0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, vacinados em drive-thrus de Porto Alegre podem tomar a segunda dose em unidades de saúde. Rio Grande do Sul tem novos recordes na queda da criminalidade, segundo Secretaria de Segurança Pública. Gilmar Mendes não aceita a decisão de Faquinha e leva a suspeição de Moro a julgamento no STF. Lira pede ajuda à China por vacinação em massa e diz que Brasil não é só poder executivo. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. Hoje o tempo deve ficar instável na maior parte do Rio Grande do Sul. Pode ter chuva na região metropolitana, no litoral, na serra, na campanha e região sul do estado. Na capital, a máxima é de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Vacinados em drive-thrus de Porto Alegre podem tomar a segunda dose em unidades de saúde. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A Prefeitura de Porto Alegre informou no dia de hoje, terça-feira, que todos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac em drive Truss podem tomar a segunda imunização em qualquer uma das 34 unidades de saúde referência para a imunização será preciso apresentar a carteira de identidade, cartão de vacinação registrado por ter recebido a primeira dose e comprovante de residência da capital. Além disso, é preciso considerar o prazo de 21 a 28 dias a partir da primeira dose. Segundo informa a Prefeitura, não há necessidade de comparecer antes da abertura dos postos, pois o movimento está calmo e há vacina para todos. Mais informações sobre o endereço das unidades de saúde e quais estão vacinando estão disponíveis no site da Prefeitura de Porto Alegre, mas estes são os locais onde a população pode se vacinar. São as unidades de saúde Camacuã, são Carlos e API, Morro Santana, Clínica da Família Álvaro Diffini, Unidade de Saúde Moab Caldas, Assis Brasil, Santa Marta, Modelo, Santa Cecília, Tristeza, Campo Novo, Bananeiras, Vila Ipiranga, Chácara da Fumaça, Vila Jardim, Belém Novo, 1 de Maio, Glória, Rubem Berta, Panorama, Calábria, Nonoai, Guarujá, Santo Alfredo, Ernesto Araújo, Farrapos, Venceslau Fontoura, Vila Fátima, Quinta Unidade, Nossa Senhora de Belém, Divisa, Passo das Pedras 1 e, por último, a Unidade de Saúde Ramos.
0: Rio Grande do Sul tem novos recordes na queda da criminalidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública.
2: Thaís Xuxoa. A Secretaria da Segurança Pública do Estado anunciou na manhã de hoje que o segundo mês de 2021 encerrou com novos recordes na redução da criminalidade no Rio Grande do Sul. Os indicadores de criminalidade em fevereiro apresentaram uma queda de 48,1% nos roubos de veículos, de 25,7% nos homicídios, de 62,5% nos latrocínios e de 12,5% nos ataques a bancos. Nos roubos de veículos, a queda foi de quase metade. Houve 470 ocorrências em fevereiro contra 905 registradas no mesmo mês do ano passado. O total atual é o menor para o período desde o início da contabilização em 2002. No acumulado, a partir de janeiro, a retração é semelhante. O número de veículos roubados passou de 1.807 nos dois primeiros meses de 2020 para 1.015 neste ano, uma redução de 43,8%, também a menor soma em toda a série histórica. Somente Porto Alegre respondeu por quase metade de toda a redução verificada em fevereiro no Rio Grande do Sul. No último mês, teve 192 casos, ao passo que o mesmo período do ano passado ficou em 376, uma queda de 48,9%. Já nos homicídios, o número de vítimas caiu de 179 em 2020 para 133 neste ano em todo o estado. O resultado reverte o dado negativo de um dos poucos meses do ano passado que tinha registrado alta em relação ao ano anterior. Na capital, onde fevereiro do ano passado registrou alta nos assassinatos, o resultado agora em 2021 não só se reverteu para uma redução, como atingiu o menor total desde 2010. Houve 19 vítimas no mês passado contra 27 em 2020. Na comparação com o pico da série histórica em 2016, quando a cidade vivenciou o pior cenário da violência da década, com 82 homicídios. O dado atual significa a queda de 76,8%. Em relação aos latrocínios, passou de 8 em 2020 para 3 em 2021 no estado. Em Porto Alegre, o cenário ficou praticamente estável e com o um nível mais baixo dos últimos 10 anos. Conforme a Secretaria, duas ocorrências foram registradas em fevereiro de 2020 contra apenas uma em 2021. Nos ataques a banco, incluindo furtos e roubos a estabelecimentos financeiros, sete ocorrências foram registradas no mês passado, uma a menos que no mesmo período de 2020. Nos roubos a transporte coletivo, após o primeiro mês de alta, o Estado voltou a registrar retração em fevereiro. Houve 93 casos envolvendo passageiros e profissionais que atuam em ônibus e lotações, 13,1% a menos que os 107 casos verificados em igual período do ano anterior. Nos demais crimes patrimoniais, fevereiro também encerrou com retrações. Houve baixa de 41,7% nos roubos em geral e nos furtos a queda foi de 36,8%. Pelo segundo mês seguido, o Estado apresentou estabilidade nos feminicídios. Em fevereiro teve quatro assassinatos de mulheres por motivo de gênero, mesmo o número do ano passado. Dessa forma, o acumulado do bimestre também se mantém estável. Nos outros quatro indicadores acompanhados mensalmente, o total de casos diminuiu. Entre as ameaças, a secretaria constatou cerca de 1.100 ocorrências a menos, passando de 3.447 em fevereiro do ano passado para 2.303 registros neste ano, uma diminuição de 33,2%. Lesões corporais caíram 28,1% e os estupros reduziram em 23%. Já as tentativas de feminicídio somaram um caso a menos em relação ao mesmo mês de 2020, uma queda de 4%, ainda não suficiente para reverter a alta no acumulado do bimestre, que teve 48 casos nos dois primeiros meses do ano passado, contra 57 neste ano. As tabelas completas dos indicadores de criminalidade estão disponíveis na página de estatística do site da Secretaria de Segurança Pública. Para o Redação CT, O Uchoa.
0: O governo do Rio Grande do Sul anunciou hoje novos secretários em cinco das 21 pastas do gabinete de Eduardo Leite. As mudanças ocorrem na Secretaria de Educação, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Infraestrutura, Articulação e Apoio aos Municípios e na Secretaria Extraordinária de Apoio à Gestão Administrativa e Política. O deputado estadual Luiz Henrique Viana, do PSDB, deixa a Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. A pasta estava vaga desde fevereiro, quando Arthur Lemos Jr. foi para a Casa Civil. A cadeira de Viana na Assembleia será ocupada por Faisal Caran do PSDB, que deixa a Secretaria da Educação. A substituta será Raquel Teixeira, ex-deputada federal pelo PSTB e ex-secretária da Educação em Goiás. O deputado estadual Edson Brum, do MDB, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A pasta foi desmembrada do turismo, que segue sob o comando de Rodrigo Lorenzoni, do Democratas. O primeiro a ocupar a Secretaria de Desenvolvimento na gestão de Leite foi o deputado estadual Rui Irigaray, do PSL, atualmente investigado por suspeitas de enriquecimento ilícito pelo Ministério Público. Com o ingresso de Edson Brum, o gabinete de Eduardo Leite passa a contar com dois políticos do MDB, o outro é o secretário de Logística e Transportes Juvir Costela. Além disso, o Palácio Piratini confirmou o ex-prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, do PTB, como secretário de Articulação e Apoio aos Municípios. O político substitui Agostinho Meireles, do PTB, que ingressa na Secretaria Extraordinária de Apoio à Gestão Administrativa e Política. O governo do Rio Grande do Sul segue com 21 secretarias, já que houve fusão da pasta de planejamento com a de governança e gestão. Gilmar Mendes não aceita a decisão de Fachin e leva a suspeição de Moro a julgamento no STF.
1: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pautar para esta terça-feira o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pede a suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. A princípio, ao anular as condenações impostas ao petista pela Justiça Federal do Paraná, o ministro Edson Fachin havia declarado a perda do objeto desse e de outros 13 recursos que tramitavam na Corte. Gilmar, no entanto, não aceitou a decisão do colega e vai levar o caso a debate na segunda turma. O colegiado se reúne hoje a partir das duas horas da tarde. Nos últimos tempos, Amanda, a Lava Jato vem sofrendo uma série de derrotas no STF, especialmente após a chegada de Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, à segunda turma. No caso do julgamento sobre Moro, a expectativa é que ele se alinhe a Gilmar e Ricardo Lewandowski para declarar o ex-juiz da Lava Jato suspeito. Se isso acontecer, forma-se maioria. O colegiado é formado por cinco dos onze ministros e também faz parte da composição, além de Faquim, a ministra Carmen Lúcia. No tribunal, a decisão tomada por Fachin nesta segunda-feira foi vista como uma medida calculada para não deixar que uma eventual declaração de parcialidade de Moro nos processos envolvendo Lula contaminasse todo o legado da Operação Lava Jato. Nos bastidores, aponta-se que Fachin, ao anular as condenações, tentou se antecipar a esse julgamento, já que Gilmar havia indicado que pautaria a discussão esta semana. Ele havia pedido vista em dezembro de 2018 e, na época, Moro já havia recebido dois votos a seu favor e a turma tem cinco integrantes. Faquim indicou o adiamento da análise na segunda turma, e ele também apresentou questão de ordem para que o presidente do STF, Luiz Fux, decida sobre a necessidade de se julgar de forma colegiada esse questionamento sobre Moro. Ao alegar a suspeição de Moro para julgar os processos do ex-presidente na Lava Jato, os advogados querem que a justiça reconheça que o ex-juiz não foi imparcial nos processos, e que, por isso, as condenações contra Lula deveriam ser anuladas. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu abrir um canal direto com o governo chinês para pedir um olhar amigo, humano e solidário em prol da vacinação em massa de brasileiros. Em carta ao embaixador da China no país, Yang Waming, Lira lembra que o governo brasileiro não é apenas o executivo, mas também o legislativo e o judiciário e destaca que as relações entre as duas nações nunca foram nem poderão ser afetadas pelas circunstâncias, pelas ideologias e pelos individualismos. Ao longo da gestão Bolsonaro, o governo e os filhos do presidente vêm colecionando ataques e ofensas a autoridades do país asiático. Em janeiro, insumos farmacêuticos para a produção de vacinas contra a covid-19 ficaram presos na China por problemas diplomáticos. Com a falta de interlocução oficial do chanceler brasileiro com os chineses, outros agentes do governo e também o Congresso entraram em campo para abrir diálogo e resolver os impasses. Ontem, Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discutiram com os governadores brasileiros uma estratégia de enfrentamento ao recrudescimento da covid-19 no país. Entre as demandas dos chefes estaduais está a criação de uma frente que possa decidir sobre os rumos da imunização contra a doença, sem depender da ação do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, criticada por membros deste grupo como aquém do necessário para o momento. Na mensagem à China, Lira ressalta que o Brasil passa por um momento de grande angústia. Já são mais de 265 mil mortos no país decorrentes da covid-19. O presidente da Câmara fez um apelo em favor à vida dos brasileiros que, segundo ele, alimentam e salvam vidas de chineses com a produção agrícola nacional. No Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
1: Uma área de baixa pressão atmosférica que se forma na costa gaúcha deve espalhar instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. De acordo com a somar meteorologia ao longo dessa tarde pancadas de chuva com intensidade moderada podem ser registradas na região metropolitana no litoral na serra na campanha e na região sul do estado nas demais áreas o tempo tende a se manter firme com sol e poucas nuvens as precipitações mais volumosas devem ocorrer no litoral e nos campos de cima da serra em cidreira por exemplo o acumulado pode chegar a 76 milímetros as temperaturas hoje serão elevadas com máxima de 34 graus prevista para porto xavier no noroeste gaúcho em Porto Alegre, a máxima fica em 28 graus e a previsão é de sol entre nuvens e condição para pancadas de chuva. Já amanhã, quarta-feira, a área de baixa pressão pode dar origem ao ciclone extratropical, mantendo a condição de instabilidade na região metropolitana, litoral norte e serra.
0: Redação CT Apresentação, Amanda Hammermiller, Colaboração, Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!